0: Mừng quý vị đến với tập phát sóng tiếp theo của Life Mentor Talk. Tôi là Mai Mai và hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để khám phá những câu chuyện thú vị trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau buổi phỏng vấn lần trước, đội ngũ của Life Mentor cũng đã được truyền cảm hứng rất lớn từ cách mà chị Hồng Liên đã áp dụng thực hành hạnh phúc tại gia đình cho các con. Chị Hồng Liên là một nhà giáo dục tài năng có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Nếu bạn đang tìm kiếm những ý tưởng mới, những kinh nghiệm thực tế và những cảm xúc tích cực về việc làm cha mẹ, thì đây là nơi mà bạn cần đến. Hãy cùng chúng tôi mở cánh cửa, bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé. Đừng quên đăng ký ngay bây giờ trên kênh YouTube và Spotify của Life Mentor để không bỏ lỡ bất kỳ chia sẻ thú vị nào. Hy vọng bạn sẽ bất ngờ như chúng tôi khi tìm ra những triết lý vô cùng giản dị mà hiệu quả trong việc nuôi dạy con cái nào chúng ta bắt đầu ngay thôi khi mà trẻ thắc mắc về cái sự số lượng cái sự cân đối giữa gia đình và xã hội à ra ngoài xã hội gặp mười sự kiện hai mươi sự kiện nó ngược lại với những gì mà gia đình dạy á nó quá nhiều đi số lượng nó nhiều quá đương nhiên con cũng công nhận là rằng là gia đình đang à, dạy những giá trị tốt giá trị chuẩn con tuân theo nhưng khi mà đối mặt với ngoài xã hội nó quá trời nhiều thì có bao giờ con sẽ bị lung lay niềm tin Hoặc con sẽ thực hành theo những cái nếp cái thói quen ở ngoài xã hội Bởi vì nó tiện quá, nó, nó, nó dễ làm quá và ai cũng làm Không ai đánh giá và chỉnh lại hành vi của con cả Thì lúc đó cha mẹ sẽ nên làm như thế nào và nên giải thích như thế nào chị?
1: Thực ra cái điều này là có Và mình phải hiểu rằng đứa trẻ nó là một thực thể độc lập nó là một thực thể độc lập và nó có nhân duyên của nó để phát triển Và mình vẫn phải tôn trọng cái điều đấy Đúng không? À, cũng giống như khi em sinh ra là người Việt Nam thì Em không từ chối được là em là quốc tịch Việt Nam và là người Việt Nam được Đó là một thực tế khách quan Đúng không? Thì đứa trẻ cũng vậy khi nó sinh ra trong một cái nền tảng xã hội Mà mọi người xung quanh có thể là có những cái hành vi Chưa phù hợp với giá trị đạo đức của gia đình mình Chứ chị không nói là hành vi đó là xấu hay tốt nhé Mà mình chỉ nói rằng là chưa vừa với hành vi đạo đức của gia đình mình thôi Thì có thể đứa trẻ nó cũng sẽ không Không thực hiện một số cái Cái thao tác theo như gia đình mình Thì chị lại có một cái rất là may mắn Đấy là Mình có một quy luật sống mà mình rất là theo đuổi Đấy là quy luật nhân quả Đó là quy luật nhân quả Và có nghĩa là khi mà mình gieo đủ nhân Thì nó sẽ hình thành cái quả mà mình mong muốn Còn nếu mà mình gieo không đủ thì nó sẽ hình thành cái quả bởi những cái nhân duyên khác do nó thực hành. Và con mình cũng vậy thôi. Thế thì khi mà mình đã sinh một đứa trẻ ra, mình dành nhiều thời gian, nhiều tâm sức, nhiều sự gần gũi với con, nhiều dành thời gian cho con. Thì đương nhiên con nhiều thời gian gần mình nhất thì nó sẽ có xu hướng giống mình nhất. Thế còn nếu như mà con nó vì một cái nhân duyên nào đó mà... Mình không thể nào ở gần con được mà để con quá nhiều cái nhân duyên bên ngoài ảnh hưởng vào Và con hình thành một cái nét cá tính riêng, hành vi ứng xử riêng của con Không giống hệ giá trị gia đình Thì mình phải chấp nhận điều đó Và vì tâm lý của chị luôn luôn là Nếu như mình không làm được thì mình phải chấp nhận thôi thì Và mình cũng rất dễ dàng chấp nhận cái thực tế cho dù nó phũ phàng đến đâu Nên là mình rất thoải mái với điều đấy Và đây là điều mà mình cũng cần dạy cho con mình. Và mình cũng phải hiểu rằng là chúng ta không thể dạy hết được con chúng ta được hết đâu. Mà bản thân con cũng cần có những cái va chạm ở ngoài xã hội. Cũng cần phải có những sai lầm ở ngoài xã hội. Để con qua đó, con tự rút kinh nghiệm và tự thành lập ra được cái chính kiến của bản thân mình, cũng như quan niệm của bản thân mình về cuộc sống. Và quan niệm của mỗi người thông thường là không ai có thể can thiệp vào được. Mình phải hiểu rất rõ cái điều này Còn cha mẹ ở đây chúng ta chỉ là người tạo những cái điều kiện tốt nhất cho con thôi Ngay từ đầu mình phải hiểu rất rõ cái điều này Nếu không thì mình sẽ bị trở thành một người quá kiểm soát Mình mong muốn con mình nó giống y hệt như những gì mà mình muốn nhào nặn á Thì mình sẽ bất hạnh vô cùng Bởi vì mình không bao giờ có được một đứa con nó giống như mình muốn nhào nặn như thế đâu em ạ đó Thế thì nên là Mình ở đây mình chỉ là một tạo một cái điều kiện nuôi dưỡng tốt nhất, một cái môi trường tốt nhất thôi, một cái định hướng tốt nhất trong tầm năng lực của mình thôi. Còn phát triển thành cây gì thì mình phải hiểu rất rõ con còn có nhân duyên của riêng con nữa. Đó, và từ cái ngày mà chị biết được điều đấy thì chị cảm thấy rất thoải mái với con. Con... Mặc dù nha, lộ trình các thứ chị đưa rất bài bản như em thấy đấy, mọi thứ đưa rất bài bản và vì vậy con nó cũng có xu hướng đạt được những cái lộ trình ở những cái thang bậc nhất định. Ờ, nhưng cũng sẽ có những lúc mà con nó cũng sẽ không phát triển giống như mình nữa đâu. Ví dụ qua 18 tuổi con bắt đầu đi học đại học rồi, ừ. con sẽ có những cái giá trị tiếp cận thêm ở bên ngoài, lúc đó con sẽ có thể là 10 năm nữa, hoặc 20 năm nữa, đến lúc đó con sẽ trở thành một con người khác đấy. Ừ. À, con sẽ không còn giống như những gì mà mình đã từng kỳ vọng trong hồi nhỏ của con nữa đâu Hay là cái cách mà mình nuôi dạy nữa đâu Bởi vì lúc này con đi ra ngoài và con tự sống Và lúc đó là nhân duyên của con rồi Không còn là của cha mẹ nữa Thì mình phải hiểu như thế Và mình phải sẵn sàng cho một cái tâm thế như vậy Là đứa trẻ nó phải tách ra khỏi gia đình Và sống một cuộc đời độc lập của nó Và nhân duyên của nó gây ra đến đâu Thì nó phải hứng đến đấy chứ lúc này cha mẹ không phải là người hướng thay được
0: em thấy là để đến được cái chặng đường đấy cái đến cái đạt được đến cái suy nghĩ đấy là một chặng đường xa đối với rất rất nhiều cha mẹ bởi vì không ai sẵn sàng rằng là chấp nhận rằng là thôi được rồi con tôi nó đi đến đâu nó phát triển đến thế nào đấy là um, cái may mắn nhân duyên của nó còn Tôi, tôi cố gắng hết sức đến trong cái tầm của tôi thôi bởi vì ai cũng muốn cố thêm cố thêm làm thêm được chút nào nữa cho con thì 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 càng tốt nếu như chưa đạt được cái mong muốn đấy thì là do tôi chưa cố gắng đủ tôi lại cố gắng tiếp nữa nói cho nên em nghĩ cái, để đạt được cái cái tầm suy nghĩ đấy cũng uh, cũng cũng khá là xa xôi đấy vậy thì Chỗ này em lại cần phải hỏi thêm sâu hơn là liệu các cha mẹ có cần phải đi học về các lớp tâm lý hoặc là các cái kiến thức cơ bản về tâm lý không để nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình và hỗ trợ nuôi dưỡng hạnh phúc cho con bởi vì không phải ai cũng may mắn được như chị Liên là được học các lớp học về hạnh phúc được tham gia những cái chương trình đào tạo này đạt chương trình đào tạo kia Vậy thì với một cha mẹ bình thường thì có có cách nào khác để có thực thêm các kiến thức về tâm lý để hỗ trợ con về hạnh phúc được không chị? À, thực tế thì có rất là nhiều quyển sách viết về hạnh phúc. À, ví dụ như
1: là của thầy thích nhất hạnh, quyển mà chị đọc rất là tâm đắc là co, quyển con đường chuyển hóa chẳng hạn, hoặc là thiền tập cho người bận rộn, đó, rồi uh, quyển tĩnh lặng, đó. Có rất là nhiều sách về về thực tập về hạnh phúc này mà chúng ta có thể đọc được. Và người lớn thì chăm đọc. Rồi cái thứ hai nữa là hiện tại có rất nhiều các cái khóa học mà tổ chức cho người lớn mà không cần phải là người làm giáo dục nhé. À, ví dụ như là các khóa về hạnh phúc của tổ chức Wake Up. Đó thì uh, tổ chức Wake Up là của chị Lê Hằng cũng uh, theo thiên hướng được tập giống như là của Thầy Thích nhất Hạnh. Có rất nhiều bài tập tương tự. Thì đấy cũng là một cái hoạt động rất hay. Thế rồi đối với Thanh Thiếu Niên thì hiện tại là như chị, uh, con chị đã từng đi hai khóa ở chùa Hòa Phúc Quốc Oai Là những cái khóa thực tập rồi có Chùa Khai Nguyên Đó là những cái nơi mà có những khóa tu trành cho Thanh thiếu niên rất là hay Mà giúp cho các bạn đi vào tìm hiểu con người bên trong Của mình và cũng phần nào Đấy có cái sự kết nối để bắt đầu có Khi mà sau này các bạn ấy khó khăn về cảm xúc Thì các bạn cũng biết là mình cần bấu víu vào cái gì Đó Thế thì thực tế cái quá trình Học về hạnh phúc này là học cho chính mình Chứ không phải là học cho con Ngay từ đầu chị đã trao đổi rồi Nếu mình muốn hạnh phúc, mình đang thấy cuộc đời của mình trục chặt Thì mình đi học cho mình mà Mà mình đọc sách cho mình mà Chứ đâu có phải là mình học cho con Thế còn sau khi mình hạnh phúc rồi Sau khi mình có cảm thấy cái sự thay đổi Chuyển biến tích cực trên mình rồi Thì cái điều đấy tự nhiên nó sẽ lan tỏa qua Những cái câu chuyện mình kể với con Tức là cái giao tiếp có chủ đích với con Chứ không phải là Cái việc này mình phải học để nói lý thuyết Rồi biết lý thuyết rồi về lại nói lý thuyết cho con Con đường này nó không nói lý thuyết được em ạ Nó là quá trình thực hành Cái này thì cũng không nói dối được Đấy là sự thật đấy Cũng không thể nào tôi đi học của ông này, bà kia Rồi lý thuyết của ông bà rất là giỏi Và vì vậy nên là Bây giờ tôi cũng trở thành người giỏi như vậy Không có đâu Thậm chí người ta không đi học Nhưng người ta chăm chỉ, rèn luyện hàng ngày Thực tập hàng ngày những điều nhỏ nhặt Thì người ta đã có một đời sống hạnh phúc rồi. Và điều này cũng có thể chia sẻ được đến với con. Điều quan trọng nhất là mình biết là có một cái kỹ năng, có một tập hợp các kỹ năng sống hạnh phúc như vậy. Thôi qua buổi này thì cái sự chia sẻ của chị, chị hy vọng rằng mọi người biết rằng là nếu như các bạn đang gặp một cái vấn gặp khó khăn, cảm thấy cuộc sống của mình rất là bế tắc, thì các bạn biết rằng là có một bộ các kỹ năng thực tập để mình sống mà mình có hạnh phúc hơn và kỹ năng đấy là gì thì vừa từ đầu đến giờ chị đã chia sẻ rồi đúng không rồi một số cái kỹ thuật nhỏ mình có thể áp dụng trên con cũng đã chia sẻ rồi vậy thì sau cái postcard này nếu các bạn còn rất quan tâm thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu chủ động tìm các khóa học phù hợp để học và hướng tới nó đó thế còn biểu hiện mình học thành công là gì biểu hiện mình học thành công và mình cảm thấy cái, cái thứ nhất là mình cảm thấy là cái cảm xúc của mình cái niềm hân hoan của mình cái cuộc sống ấy, nó nó tăng dần lên nó giảm đi những cái suy nghĩ tiêu cực. Đấy là cái biểu hiện đầu tiên. Và cái biểu hiện thứ hai nữa là mình thấy những cái con người xung quanh mình ý, họ cũng tươi cười nhiều hơn khi gặp mình. Đấy, đấy là cái biểu hiện thứ hai. Và cái biểu hiện thứ ba nữa là mình thấy mình cái cuộc sống, những cái khó khăn nó dần dần được tháo gỡ. Nó dần dần, tức là một chút một, mỗi ngày một chút một. Thì đấy là ba biểu hiện chứng minh rằng là bạn đã thực tập hạnh phúc đúng còn nếu như mà bạn thực tập mà càng ngày bạn càng cảm thấy người khác thật là tồi tệ thì có nghĩa là bạn thực tập sai mất rồi thì bạn cần tìm một con đường khác còn đã thực tập hạnh phúc thì bạn phải cảm thấy bên trong nó nó tốt lên chứ thì đây là ba biểu hiện để mọi người có thể tức là bởi vì nó có quá nhiều khóa học do đó nên là bạn cần có một cái cái neo bám nào đó thì hiện tại như bản thân cuộc sống của liên thì à, liên thấy rằng là có ba cái biểu hiện đấy cái biểu hiện thứ nhất là nhắc lại nha đó là bản thân mình thấy những cái cảm xúc tích cực ngày nó nhiều hơn cảm xúc tiêu cực cả ngày nó càng nhiều lên cái điểm thứ hai nữa là mình cảm thấy là các cái vấn đề của mình nó đang được tháo rỡ ngày một ít một và cái điều điện thứ ba đó là mình các cái mối quan hệ của mình xung quanh nó được tốt đẹp lên là người khác gặp mình người ta cười nhiều hơn đấy thì đấy là ba cái biểu hiện để mọi người nhìn vào đấy và neo vào đấy xem là mình đã thực tập đúng chưa
0: chị có bao giờ nhận thấy cái sự khác biệt trong cách mà mỗi đứa trẻ khác nhau tiếp nhận và phản ứng khác nhau đối với những cái cách cách hướng dẫn hạnh phúc cho trẻ không đặc biệt là ví dụ như trong trường hợp hai con của chị tính cách khác nhau độ tuổi khác nhau hai bạn khác nhau thế thì cái chị đã áp dụng những cách thức khác nhau lên hai bạn ý như thế nào và các cái biểu hiện trả về sau đó nó khác nhau như nào chị? Khác nhau rất nhiều đấy bạn ạ.
1: Khác nhau nhiều. Ví dụ như bạn sau bạn sau của nhà mình thì bạn ấy sinh ra bạn ấy đã cảm thấy cuộc đời này rất là tuyệt vời. Bạn ấy rất là bình an. Bạn ấy làm cái gì nó cũng chậm rãi. Bạn ấy tận hưởng cuộc sống cực kỳ luôn. Ấy. Nên gần như bạn ấy không cần phải hướng dẫn nhiều đâu. Bạn ấy không cần nhiều cái gì đấy để hạnh phúc. bạn ấy cái, Bạn ấy sẽ cảm thấy là cuộc sống này nó luôn rất là ổn và rất bình an. Tự tôi đã thấy cạnh phúc rồi. Thì bạn ấy gần như là mình không phải hướng dẫn quá nhiều. Nhưng bạn đầu thì lại là một bạn mà cảm xúc của bạn ấy biến đổi rất là thất thường. Nó cũng thể hiện một phần thể trạng của bạn là thể trạng dị ứng nữa. Vì cho nên bạn bản thân bạn đã nhạy cảm. Tức là các tế bào của bạn nó dị... thể hiện rõ cái sự dị ứng rồi. Nó đã nhạy cảm rồi. Vì vậy cho nên bạn ấy cũng dễ dàng là à, có cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực bởi vì cơ thể của bạn ấy nó cũng là như thế. Thế thì nên là bạn ấy sẽ dễ bùng nổ cảm xúc hơn nên là mình phải có nhiều cái thực tập cảm xúc cũng như là mình phải bình an trước bạn nhiều hơn đó thì nên là cái cách hướng dẫn gần như bạn sau là mình không phải hướng dẫn gì nhiều đâu nhưng mà bạn đầu thì lại phải hướng dẫn rất nhiều thì bạn và phải đồng hành nói chuyện rất nhiều thì giúp bạn ấy vượt qua cái giai đoạn đấy đó đấy là mới là hai con thôi nhá mà cùng một nhà thế còn về học sinh thì Do cái cái nuôi dưỡng của từng gia đình bản chất là khác nhau Và những cái tổn thương trên con là khác nhau ở mỗi đứa trẻ Có những bạn thì được nuôi dưỡng trong những gia đình rất là hạnh phúc Bạn ấy rất là dễ thấu cảm cho người khác, rất dễ yêu thương người khác Và bạn ấy lúc nào cũng nhìn cuộc sống rất là, là màu hồng Nhưng có những bạn thì bạn ấy bị đánh đập Phải dùng đúng từ là đánh đập từ nhỏ Bị bạo hành từ nhỏ cả về mặt thể chất và tinh thần Những bạn này khi mà đến trường gần như là chơ lì về mặt cảm xúc rất dễ hành hung người khác. Và mặc dù khi các thầy cô hướng dẫn, bạn ấy nhận ra được là mình sai, nhưng bạn ấy không thể quản lý được hành vi của mình. nó thì mình lại phải có những cái cách để tương tác, để hỗ trợ riêng cho những cái trường hợp như thế này. Thì nên là tại sao mình trao đổi là khi mà bản thân mình thực tập hạnh phúc và mình quan sát được cái cảm xúc của mình đủ tốt, đủ nhạy cảm, để khi mình thấy một cái điều gì đấy nó đến một cái là mình cảm nhận được ngay ấy. Thì ngay khi cái đối phương, khi em giao tiếp với chị Chị cũng sẽ nhận diện được ngay là em đang có vấn đề hay không có vấn đề Và chị sẽ điều chỉnh hành vi với em một cách phù hợp nhất Đó, thì với mỗi một đứa trẻ khác nhau trong lớp trong quá trình mình thực tập hạnh phúc Nó cũng như vậy, có những bạn chơ lì về mặt cảm xúc, không nhận diện nổi cảm xúc của mình Nói lúc nào cũng còn bình thường Nhưng mà đến lúc ra toàn tần các bạn, tức là toàn đánh các bạn thôi Mặc dù câu nào cũng là bình thường nhưng mà sung một cái lên là đấm các bạn ngay. Thế còn có những bạn thì lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát nhưng mà lại rất là biết yêu thương và thấu cảm cho người khác. Sung phong để là bạn nào dám hỗ trợ cái bạn mà hay nổi nóng kia bạn sẵn sàng sung phong là con ngồi cạnh ngay. Đó. Mặc dù rất nhút nhát, bình thường rất nhút nhát nhưng khi cần là đứng ra để giúp đỡ bạn ngay. Mà ngồi cạnh một bạn suốt ngày tần bạn khác. Thế thì đấy là đấy là cái mà mà để mà mình hiểu rằng là Trong quá trình, bởi vì cái nội kết bên trong mỗi người là khác nhau Bản thân trẻ cũng vậy Tuy đến với mình là 3 tuổi hay 4 tuổi hay là 6 tuổi Thì cái quá trình từ thời kỳ mẹ mang thai Cho đến khi em đề bé đến với mình đã có rất nhiều tổn thương khác rồi à, Nên là cái cách mà mình tương tác khác nhau hoàn toàn nhé Để mà mình hiểu Đó, và cái người thầy người cô khi được huấn luyện đủ kỹ Và có đủ độ nhạy cảm thì chỉ cần một cái sự biến đổi trao mầy của đứa trẻ đã biết là cần phải làm gì với đứa trẻ này rồi. Nó sẽ rất là tinh ý. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có những bạn phải mất nhiều năm em ạ. Có những bạn, những cái tổn thương gia đình gây đến nó quá sâu sắc mà phải mất rất nhiều năm mới có thể chữa lành được. Có thể là có những bạn chỉ phải quan sát là hết cấp tiểu học. Có những bạn thì thực sự là không thể chữa lành được. Và buộc là bạn đấy phải chuyển trường đi Phải chuyển trường để đi để hỗ trợ
0: gia đình, để gia đình điều chỉnh cái
1: Có, có Bọn chị có phải mời phụ huynh đến Và có phải chia sẻ những cái biểu hiện của con trên lớp Cùng ừ. những cái kinh nghiệm mà mình đã làm việc với các học sinh Và chia sẻ cái kỹ thuật mà trên lớp các thầy cô đã làm thành công với bạn ấy để về nhà bố mẹ có cách áp dụng tương tự Hoặc bố mẹ nhìn ra cái cách mình đã ứng xử sai với con tại nhà Dẫn tới con có những hành vi đấy để bố mẹ có sự điều chỉnh và thay đổi Thì đây là cái quá trình mà mà mình đã làm với cả các con Và như vậy thì để chốt lại cái câu của em là Quá trình mà mình, mình đưa cái điều này vào trường học hay là vào đời sống gia đình ý, Thì mình sẽ làm được rất tốt nếu như chính mình nhạy cảm Với chính mình, với những cảm xúc và suy nghĩ của mình trước Thì khi người khác Sinh khởi những cái cảm xúc và suy nghĩ khác Thì mình cũng sẽ đón nhận được ngay Và mình sẽ có cái hành vi Phù hợp với cái điều đó Đúng rồi Đó thì Và nó Nó xuất phát từ cái sự chân thành giữa người với người Thì cha mẹ cũng vậy Cha mẹ cũng vậy Không nhất thiết là bạn phải học những cái khóa tâm lý Bài bản hay là chuyên sâu Hoặc là các thứ gì nghe nó to tát nặng nề đâu Nó chỉ là những cái kỹ thuật rất đơn giản Và bạn chăm quan sát con Và chăm quan sát chính bản thân mình Là một trong những điều kiện tiền đề rất tốt Để mà mình giúp cho
0: các con của mình Và giúp cho chính mình Rất là thú vị Như vậy là em thấy rằng là gần như ai cũng có thể áp dụng được những bài này vào gia đình dù có học cao siêu hay là không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu những thứ phức tạp vẫn có thể vẫn có thể áp dụng được nhưng em lại thấy có một mâu thuẫn thế này đấy là thời gian thì thì có hạn cho nên là Nếu mà phụ huynh nào mà tập trung vào việc xây dựng tình cảm, quỹ cảm xúc với con, rồi dành thời gian cho con các cái kỹ năng, rồi đi ra ngoài xã hội, tương tác với xã hội nhiều, thì lại thiếu thời gian đầu tư cho học tập. Thế có lẽ vì thế mà nó dẫn đến cái hiện tượng là phụ huynh hiện nay cũng chia theo hai trường phái là phát triển các kỹ năng, các cảm xúc, xã hội, và một bên sẽ là phát triển học thuật, tham gia nhiều lớp học. Thì từ đó dẫn đến tiêu chí chọn trường hay tiêu chí mà chọn cái con đường xa về giáo dục nó cũng theo hai xu hướng này. Vậy thì chị có cái bí quyết gì hay cái tư vấn gì về việc là cân bằng giữa việc đầu tư học thuật và đầu tư cho hạnh phúc cũng như các, các cái kỹ năng xã hội của con gái không ạ?
1: Um, một trong những cái điều mà mình thấy mình thành công được trong cái quá trình mà mình dạy học sinh ấy. Đấy chính là mình biết là ở giai đoạn nào các bé cần gì nhất Cái điều này cha mẹ rất là cần quan tâm Bởi vì nếu mà mình ở cái giai đoạn mà cái đứa trẻ cần cái điều này nhất Mà mình lại đáp ứng một cái điều khác Giống như là cái cây hiện tại là nó đang ở chỗ thiếu nắng Nó cần nắng mà mình lại cứ tưới nước Thì nó chỉ có ủng ra thôi Đúng không? Vậy nên là cái quan trọng nhất cái việc đầu tiên là cha mẹ tìm hiểu xem là Ở từng cái giai đoạn lứa tuổi một thì trẻ cần cái điều gì nhất Đấy là cái điều đầu tiên và cung ứng đúng, tức là cung cấp đúng cái cái thứ mà trẻ cần tại cái giai đoạn đó. Và cái thứ hai nữa là mình phải có một cái lộ trình để làm sao tách dần cái đứa trẻ đấy và để con trở thành một cái đứa trẻ độc lập. Thì đây là cái điểm rất là quan trọng. Vì sao? Vì nếu mà mình không, không, không có ý thức trong việc mình phải tách đứa trẻ thì mình sẽ luôn luôn dạy con theo cái cách là lúc cái gì mình cũng phải dạy. Đúng không ạ? Còn kia là mình dạy cái gì để làm sao con mình sau này nó phải tách được mình. Nó phải sống được một mình, nó phải sống được độc lập Kể cả về cảm xúc lẫn khả năng sau này về mặt tài chính Cũng như là các cái khả năng điều tiết cuộc sống khác, đúng không? Thế nên là trong cái quá trình mà dạy con như thế này Thì mình cần phải hiểu rõ Thế thì trong một cái buổi chia sẻ cho phụ huynh Thì chị cũng đã chia sẻ rất rõ là ở cái giai đoạn ví dụ như tiểu học Thì trẻ sẽ rất là cần thứ nhất là cái kỹ năng tự lập này Thứ hai là giai đoạn tiểu học là đang là giai đoạn vàng để phát triển ngôn ngữ ngôn ngữ nào cũng được mẹ đẻ rồi ngôn ngữ một ngôn ngữ hai đây là giai đoạn rất là vàng để phát triển ngôn ngữ và giai đoạn cái thứ ba nữa là cái năng thể chất đó giai đoạn từ không cho đến hết tiểu học đây là giai đoạn vàng cho những cái đó vậy thì mình làm gì thì làm mình cứ tập trung vào những cái điều này thế còn cái việc mà hướng dẫn về mặt cảm xúc này rồi các thứ thì nó là những cái hoạt động mà mình có thể ken ken trong ngày mà À, như chị trao đổi rằng là hướng dẫn về mặt cảm xúc nó đâu có một bài tập lý thuyết nào mà em phải dạy bài bản cho con đâu mà nó là những cái câu chuyện em chia sẻ hàng ngày với con đúng không thì đấy là cái điểm mà mà mình phải biết ở giai đoạn tiểu học trên trung học cơ sở thì bắt đầu là lúc này bắt đầu trẻ đã đã định hình bắt đầu thể trạng nó sẽ có, có sự thay đổi thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà mình phải dạy con các cái rất là nhiều liên quan đến ứng xử sự phát triển của cơ thể con ở giai đoạn tuổi dậy thì này Rồi cái ứng xử của con trong giai đoạn này Đặc biệt là những cái cảm xúc về mặt khác giới Nó nảy sinh, nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi của các con ở tại trường ra làm sao Và con cũng cần phải biết điều đấy để con có cái sự điều chỉnh cho chính mình như thế nào Và giai đoạn này thì sẽ là giai đoạn mà các bạn ấy sẽ tập trung vào một số môn học chuyên biệt À, hoặc là một số nội dung chuyên biệt mà mình nghĩ rằng là mình bắt đầu giỏi rồi Thì mình phải tập trung sâu hơn Tức là ở giai đoạn tiểu học thì cái việc học này nó đã đang là trải nghiệm khám phá Thì còn ở trên này thì bắt đầu là phải tập trung sâu hơn rất là nhiều Vào ba từ 1 đến 3 môn học mà con có ưu có thế Để bắt đầu khám phá xem là con thực sự là con giỏi cái gì à, Và lúc này thì cái việc học nó bắt đầu tăng dần lên Các hoạt động dành cho cái việc như là à, trải nghiệm nó bắt đầu rút ngắn dần Ngày trước có thể là tuần nào cũng đi Um, thì bây giờ thì một tháng mới đi một lần thôi Tức là mình phải co dần cái thời gian cho những cái khác Để tăng dần thời gian cho cái việc học thuật nhiều hơn ở giai đoạn này Vẫn phải duy trì phát triển thể chất Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn mà các bạn đang dậy thì Nên là rất cần để các bạn giải phóng các cái hormone Cũng như là cơ thể nó có thể lớn trưởng thành được Đó thì đây là những cái kỹ năng. Rồi bắt đầu đến cái năm cấp 2 này Đã bắt đầu phải quan tâm đến sở thích của mình là gì, bắt đầu phải thường xuyên đặt con câu hỏi sở thích của con là gì, điểm mạnh của con là gì, điểm yếu của con là gì để bắt đầu con định hình được bản thân ở cái giai đoạn cấp 2 này. Và sau đó là một bước chuyển đổi tiếp theo là con sẽ lên cấp 3. Thì giai đoạn cấp 3 này chính là giai đoạn để con có thể hướng nghiệp được. Thì bắt đầu là đưa ra các cái tìm hiểu thêm ngoài cái việc học tập ở trên trường thì con sẽ tìm hiểu thêm là nghề nghiệp nào con cần này, rồi con đi thực tập thêm này. Rồi bắt đầu là để vào đại học với cái ngành nghề đó thì con sẽ cần chuẩn bị những môn học nào và bắt đầu tập trung cho những cái phần môn học này để chuẩn bị cho cái quá trình vào đại học. Thì bên cạnh đó thì con sẽ học thêm nữa là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Đó rồi cái... nó sẽ có một khóa về hướng nghiệp khoảng 8 buổi để các bạn đi học để các bạn ấy hiểu rằng là Tôi sẽ cần làm gì để đưa ra cái kế hoạch nghề nghiệp của tôi bắt đầu từ đây cho đến hết giai đoạn đại học. Rồi sau cuộc đời của tôi tôi sẽ làm như thế nào? Thì đấy là những cái nội dung mình cần trang bị nhất cho cho các con. Thì còn cái cái giáo dục hạnh phúc ấy, nó sẽ cứ đi đầy đủ từ dưới đi lên. Nhưng nó là những cái chia sẻ và những cái câu chuyện nó được hướng dẫn cứ hàng ngày và qua cái thực hành hàng ngày đều đặn. À, chứ nó không mất dần đi. Và để đảm bảo là khi mà lên cấp 3 là bạn ấy có thể làm chủ được rồi mười 18 tuổi là bạn ra khỏi nhà rồi mà. Đó. Thì đây là cái cái tiến trình và là những cái trọng tâm mà mình cần phải nhớ là ở giai đoạn nào thì mình cần làm gì cho con. thì Và cũng như là từ đó mình phân bổ thời gian một cách phù hợp nhất. Còn phân bổ thời lượng bao nhiêu là đủ thì nó còn phải do cái chiến lược phát triển của chính bạn ấy và của gia đình nữa. Vì ví dụ như là một bạn mà bạn đi đã xác định là tôi muốn đi theo đường là uh, sau này là trở thành ph- rất là học thuật, trở thành giáo sư tiến sĩ chẳng hạn Thì lúc đó thì tôi chả cần phải đi thực tập ở đâu ừ. Cứ tập trung vào con đường học hành Thật là tốt thôi, chả cần phải cái gì thêm Đúng không? đó Thì mỗi một cái lộ trình nó sẽ dẫn tới Cái việc là cái kế hoạch cá nhân và phân bổ Thời lượng của từng cái giai đoạn đấy là khác nhau Nhưng về tự chung Của ba cái giai đoạn này thì chị đã vừa Chia sẻ với các bạn rồi Để các bạn cũng thấy là ở cái giai đoạn nào Thì tôi cần tập trung vào cái
0: Cái gì nhất? Vậy chị có có một cái khoảnh khắc nào mà chị nhận ra à, rằng là ồ tôi tôi vừa mới truyền đạt được uh, cho con tôi hoặc cho học sinh của tôi về cái khái niệm hạnh phúc và các các bạn ấy vừa thực hành xuất sắc. Chị có thể kể một cái một cái tình huống nào đấy mà từ khi giả sử chị thực hiện thực hành với các bạn nhỏ từ khi khoảng 3 tuổi đi nhưng từ 3 tuổi thì tụi, tụi trẻ con nó cũng chưa thể thể hiện ra được cái cái equi tốt cái ứng xử tốt hoặc là cái 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 thực việc thực hành hạnh phúc của tụi nó tốt được nhưng sẽ đến một thời điểm nào đấy nó keng một cái nó làm nó 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 đánh dấu cái thời điểm là các bạn ý tự nhiên À, thực hành rất tốt về hạnh phúc Hoặc là nói ra cái điều đó Thì chị sẽ nhận thấy rằng À tôi vừa mới thành công làm được một điều này rồi đấy Thì chị có thể kể lại cái khoảnh khắc đấy không ạ à, Thực ra thì không phải là Các bạn ấy
1: thực hành thành công Mà là chính mình Thực hành thành công Thì mình mới nhận ra được điều đấy à, Ví dụ như là Rất là đơn giản Hôm đấy thì chị có vào cái khối lớp 1 Mà chị đang dạy ngày chị dạy các bạn ấy là nghe chuông đó, và và chị có trao đổi là à, Bây giờ sẽ có một cái phần thưởng cho những bạn nghe chuông à, Bạn nào mà ngồi à, tĩnh lặng được Và sau, sau 2 phút Mà thở rất là đúng cách Thì à, cô Liên sẽ mời lên để đánh chuông tỉnh thức ừ, tiếp theo Tức là có cái hồi chương bắt đầu và hồi chương kết thúc Thì bạn sẽ đánh hồi chương kết thúc còn Chị sẽ đánh hồi chương bắt đầu Thế thì khi mà mình những hôm nào mà tâm mình không tĩnh ý, Mình đánh chuông xong cái lớp lộn xộn luôn nó Cũng không ngồi được luôn mình Cũng không ngồi nhau 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 lên Bạn ngọ, bạn nguội bạn nằm, bạn đứng Thì mình biết là hôm nay làm mình không tĩnh rồi Cho nên là mình không có lắng nghe được Và mình không dẫn dắt được các con Thế còn hôm nào mà mình đủ tĩnh Thì mình đánh một tiếng chuông một cái Cả lớp các bạn ấy cũng Cái năng lượng nó, nó xuống rất nhanh Và các bạn ấy tĩnh rất nhanh và có những bạn ngồi rất là đẹp và chị có mời một bạn lên và bạn đánh tiếng chuông nó nó cũng êm dịu. Đó. Vậy thì cái quan trọng nhất là mình đủ tĩnh chưa thì mình mới soi được người khác. Nên là những cái khoảnh khắc hạnh phúc này phải là hạnh khắc mà mình hạnh phúc. Đó, thì mình sẽ nhìn ra được khoảnh khắc hạnh phúc của cái đứa trẻ đấy. Và từ ngày mà mình nhìn ra được cái hạnh không, mình nhìn ra được khoảnh khắc hạnh phúc của chính mình ý, thì mình nhìn được rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của những người xung quanh. Ví dụ như đơn giản là không phải chỉ có người đâu. Đơn giản là chỉ có những hôm chị đi bộ buổi sáng chị thấy có một bông hoa nó đẹp vô cùng. Và mình nhìn thấy mà mình thấy rung động trước cái bông hoa đấy và mình chụp một cái ảnh. Tóc nó lên Facebook. Mình cảm thấy vui khi mà mọi người cũng sẽ nhìn thấy cái được cái 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 bông hoa đấy nó đẹp như thế. À, và đúng thật là có rất nhiều người khen ông, hôm nay bông hoa này đẹp quá. Thì đấy chính là cái cảm nhận hạnh phúc của mình đã được người khác hưởng ứng đến. Đó. À, thì đấy là điều mà Nên là chị luôn luôn tâm niệm rằng là khi nào mình cảm nhận được cái điều đấy cho mình thì mình mới nhìn thấy Còn người xung quanh, những người xung quanh thì lúc nào họ cũng sẽ có những giây phút hạnh phúc thôi Chỉ là mình có nhận ra giây phút hạnh phúc của họ hay không mà thôi Bản thân có những em nhá, ở trong giờ không hề nghe mình giảng đâu, cũng không phối hợp gì với mình đâu Nhưng em hạnh phúc vô cùng, lúc đó em đang tô màu Tô cái bài màu của em ấy, và em chìm đóng trong cái bài tô của em và em rất hạnh phúc với cái việc đấy Đó, và mình nhìn thấy cái đứa trẻ đấy rất hạnh phúc khi làm việc đấy Trong cái giờ mà đáng nghĩa phải học một cái việc khác
0: Cái này thì nó
1: Cái này thì nó lại phải dùng cái tâm bình an của mình để ứng biến Để ứng biến, để lúc đấy mình đủ cảm nhận rằng là Nên để tiếp hay là nên dừng lại Nên nói tại thời điểm này hay là lùi qua một chút nữa rồi mới nói Và thông thường thì chị nói rất nhẹ nhàng và học sinh cũng rất là dễ nghe lời mình. Ví dụ mình đến mình khen một câu, ôi, hôm nay con có bức tranh này đẹp ghê, cô Liên cũng thích bức tranh này lắm. Mà tô thế này cũng hay này. Thế nhưng mà bây giờ thì cô thấy là vào giờ rồi. Hay là để đến giờ nghỉ trưa thì cô cả con cùng tô cái này nhá. Thế là bạn ấy cất đi ngay. Đó, nên là mình bình an. Thì mình cũng sẽ ứng xử được một cách bình an Và đứa trẻ nó cũng sẽ rất tuận theo mình Có lúc đấy mà mình cố lên một cái Là nó cũng khóc bù, bù bù loa lên ngay Và nó giật lại cái tờ đấy ngay Đúng không? Thế thì cái cách ứng xử của mình Mình bình an đến đâu Thì cái cách hành xử của mình sẽ dẫn theo sự bình an của người khác đến đấy Và từ cuối cùng thì chị phát hiện ra là Tất cả nó đều là từ mình mà ra cả thôi Đó là Thay vì câu hỏi của em là khoảnh khắc hạnh phúc của học sinh Thì phải là khoảnh khắc hạnh phúc của chính mình có những hôm học sinh thấy cô đi từ xa chạy lại vì thấy cô sách chị đi dạy thì chị mang theo rất nhiều đồ học cụ chị thích rất thích dạy mới nhiều học cụ lúc nào khệ nệ cái rổ rất là nặng xong lại bên cạnh lại một cái máy tính sách tay nữa học sinh nó thấy mình ở cửa lớp là nó chạy ra cõi cô, cô để con để con sách cho cô để con sách cho cô với Và sách vào lớp rất là ngoan nhưng mà vào lớp là hai bạn đấy là hai bạn đầu tiên không tập trung học <cười> đó thì mình phải nhìn thấy là ôi cái ngoài lớp học con thực sự là những đứa trẻ rất đáng yêu nhưng có thể là cái phương pháp tổ chức lớp học của mình nó chưa phù hợp với cái đặc tính của bạn ấy đó thì mình mình và và nhiều khi chính mình nhá cũng bị phụ huynh cũng cũng bị phụ huynh Phàn nàn là cô dạy mà con không tiếp thu được đó, 26 bạn thì có thể là có 24 bạn tiếp thu được Và còn hai bạn đó là không tiếp thu được Vì bạn ấy phải học theo một cách vận động Mà không thể nào giờ nào Mình cũng vận động được Vì còn cả viết luôn cả phải đọc nữa chứ Đúng không? Thì mình cũng mình cũng cảm thấy là Và mình lúc đấy mình chỉ thừa nhận với phụ huynh Đúng là cô Cô chưa giúp con có thể học được Điều này là cô thành thật xin lỗi bố mẹ Mới cái sự kỳ vọng của bố mẹ Khi mà gửi con vào cái lớp của cô uh, Tuy nhiên là hiện tại là cô cũng chưa tìm ra được một giải pháp nào phù hợp thực sự thì bố mẹ có thể gợi ý một số giải pháp để cô tổ chức một số hoạt động của con trên lớp được không? Không thể 100% toàn bộ thời gian, bởi vì là nó sẽ còn có những kỹ năng khác mà các con yêu cầu nhưng ít nhất là cũng có một vài hoạt động phù hợp với con. đó. Tuy nhiên là đến lúc này phụ huynh lại không có giải pháp đó, đến lúc này đó thì, thì đây là một trong những cái điều mà cái cách mà mình làm Rồi cái cách mà mình giao tiếp với các con Và mình nhìn thấy đứa trẻ Ở trước trong lớp học của mình Ở ngoài lớp học của mình Lúc nào con hạnh phúc Lúc nào con chưa hạnh phúc Để từ đấy mình cân đối Các cái hoạt động cho nó phù hợp
0: Rất là chú vị Và chính là những người làm cha mẹ Cũng học được rất nhiều điều từ đây Mình phải điều chỉnh hành vi của mình Dành phần khó về cho mình làm Để mình điều chỉnh ra cho Phù hợp nhất với đứa trẻ con Chứ không phải là ngược lại Thế thì em có câu hỏi mang tính phản biện một xíu Chị làm thế nào để cân bằng giữa việc cho con gái tự khám phá Cái con đường của mình, cái cảm xúc của mình Với việc là mình cung cấp sự hướng dẫn hạnh phúc cho con Em ví dụ, ví dụ trường hợp nhà em đi à, Các bé nó nó có nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày khác nhau Thì thông thường em hay đợi để cho tụi nó đẩy cảm xúc của nó đi xa hết mức có thể của nó mình đợi xem nó phản ứng như thế nào, mình đợi xem nó xử lý vấn đề như thế nào, vân vân. đôi khi nó đẩy cảm xúc lên rất cao, mình cũng từ từ xem, mình không can thiệp vội hoặc mình không giúp đỡ vội để cho các bạn ấy là xem cảm xúc của các bạn đi xa nhất là đến đâu. Thế thì um, quay lại cái những cái câu chuyện từ đầu đến giờ chị um, chị nói và chị tư vấn thì em thấy là chị hướng dẫn các bạn ấy rất là tốt lúc nào cũng thấy các bạn ý nhẹ nhàng bình an thế thì à, có cách nào để cân bằng giữa việc là để cho các bạn tự khám phá tự tự tìm ra cảm xúc của mình hoặc tự uh, chạm đến tất cả các cung bậc cảm xúc so với việc là mình hướng dẫn các bạn ý điều phối cảm xúc và và tự tìm ra cách con đường hạnh phúc của mình không ạ có
1: một cái điều mà mình phải cân đối một trong những cái câu người ta nói rất là hay Đấy là à, để sút ngắn Được con đường đến thành công Để dẫn trên vai những người khổng lồ Đúng không? Ý ở đây tức là Mình học tập kinh nghiệm Từ những người đi trước Thì đây là một trong những cái cái kỹ thuật rất là tốt để thành công Thế thì với tư cách là một người đi trước Và à, với những cái kinh nghiệm Mà mình đã có Hoặc những lý thuyết Mà mình đã học được Mà mình thấy ở mức tối thiểu là Bạn ấy cần được trang bị những điều đó Thì mình cần phải chia sẻ Tuy nhiên cái những cái lý thuyết và những cái trải nghiệm đó chưa biến thành của bạn ấy được. Mà bạn ấy cần có thời gian để trải nghiệm trong những tình huống thực tế của bạn ấy. Vậy thì vai trò là một nhà giáo dục hay là một giáo viên hoặc là cha mẹ thì mình cũng cần phải cung cấp đầy đủ hai cái này cho bạn ấy. Một là những lý thuyết mang tính quan trọng nhất, đúc kết nhất, ngắn gọn nhất thôi. Không cần nói nhiều. Và cái thứ hai nữa là trải nghiệm. Và một trong những cái điều mà chị thấy quan trọng nhất ấy, Một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng của các bạn ấy Đó là khả năng phải đúc kết và tìm ra quy luật Đây là điều cực kỳ quan trọng Làm thế nào để có quy luật được Một là đọc của người khác để nhanh chóng tìm ra quy luật Hai là tự lặp đi lặp lại thật nhiều lần để tự tìm ra quy luật Thì hai cách này đều tốt như nhau cả Đúng không? À, đương nhiên cách được nghe người khác nói Và sau đấy một hai lần trải nghiệm tìm ra được quy luật ngay thì nó nhanh Thế còn lại tự mình làm thì đôi khi nó lâu hơn Đúng rồi, đấy, thành thử ra là Khi là người giáo viên cũng vậy Cũng không phải lúc nào tôi cũng cho các em trải nghiệm Rồi mới kết luận Mà đôi khi tôi sẽ phải đưa ra kết luận luôn Và các em thực hành để chứng minh cái kết luận này luôn Nó cũng sẽ có rất nhiều phương pháp Vậy làm cha mẹ cũng vậy Mình cũng sẽ phải cân đối Giữa cái gì thì mình sẽ chỉ bảo Được gọi là chỉ bảo đấy Chứ không thì trẻ con nó cứ nghe dậy như kiểu giáo viên Sợ Và cái điều nào thì mình sẽ để cho con trải nghiệm Và còn lại Đến đâu, như thế nào là vừa Thì nó lại phụ thuộc vào Như chị vừa trao đổi đấy là cái khoảng thời gian Mà cha mẹ có thể dành cho con cái Mình có nhiều thời gian Thì mình à, vừa chỉ bảo Rồi vừa đưa con đi trải nghiệm nhiều Mình có ít thời gian thì buộc con sẽ phải tự trải nghiệm Và tự chỉ bảo Tự tự tìm kiếm những cái kiến thức đấy nhiều hơn Đó, thì Đây là những cái mà Mà mình phải biết và mình nắm được Trong cái quá trình đấy Còn Bao nhiêu là vừa thì cũng giống như là thức ăn ý. Có người ăn một bát cơm là no, có người phải ăn năm bát mới no. À, nên là cái này lại phải tìm tùy gia đình và tùy thế trẻ. Chứ không thể có một công thức chung là ăn bao nhiêu bát cơm là no. Nhưng nhà chị thì trải nghiệm là nhiều. Còn hướng dẫn có khi chỉ là một phần nhỏ nhỏ xíu à. Không nhiều cái hướng dẫn đâu. Ví dụ chị chỉ hướng dẫn như là quy luật nhân quả. Đó là những thứ mà chị sẽ hướng dẫn ngay, đỡ mất thời gian của con. Có khi có người cả đời không tìm ra quy luật này. Cái thứ hai nữa là quy luật vô thường, đến và đi, có sinh khởi và có biến mất. Đây là cái quy luật thứ hai mà chị sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy. Thế rồi, cái thứ ba nữa là chỉ cho các bạn ấy những những kỹ năng nào là kỹ năng nền tảng. Ví dụ như khả năng quan sát, kỹ năng tự học và liên tục tìm kiếm các cái dấu hiệu để đưa ra các cái kết luận về mặt quy luật là rất quan trọng. Thì... Đây là cái các cái kỹ năng Rồi các kỹ năng về sống hòa hợp Thì chị cũng sẽ Cái gì mà mình biết được Mà mình có thể chia sẻ được luôn Thì mình chia sẻ luôn Thế còn cái gì mà mình Phải qua thực hành nữa Thì mình cũng sẽ có những cái phần thực hành cho con nữa
0: Vậy em xin hỏi một câu cuối thôi Là từ đầu đến giờ mình nói chuyện với nhau Thì em thấy rằng Cái việc mà rèn luyện EQ Hoặc là giao tiếp Cởi mở và, Và À, và và giữ được mối quan hệ với những người khác ấy. Quan trọng nhất chính là trò chuyện Quan trọng nhất chính là giao tiếp Vậy thì chị có Chị có thể kể một bài cái cách Mà chị đã hướng dẫn con Khuyến khích con cách giao tiếp Cởi mở à, Nói ra đúng cái tâm trạng để 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 hỗ trợ cho cái việc Cảm xúc và sức khỏe tinh thần của con không ạ Giao tiếp Cởi mở như thế nào à, đối với Đặc biệt đối với từng độ tuổi khác nhau nữa Bởi vì một bạn à, Lớp 3, lớp 5 Cách trò chuyện nó sẽ rất khác Với bạn cấp 2, bạn cấp 3 Chị có thể kể một vài cái tình huống như, à, như vậy được không ạ Quan niệm của chị là Chị rất là tôn trọng hai
1: bạn nhỏ nha chị Và Chị coi các bạn ý là những thức thể Sinh ra để sống độc lập Để sống độc lập và bản chất nếu không có chị Bạn thì cũng sẽ vẫn tồn tại được Đó là sự thực mà cái sinh vật sống nó kỳ diệu lắm. Nó chỉ cần có đầy đủ điều kiện nó sẽ phát triển. Còn nó quan trọng nhất là nó, nó nó đi theo hướng nào thôi. Đúng không? Còn kể cả không có mình thì con cũng sẽ vẫn vẫn sống và vẫn tồn tại được. Nên là cái sự tôn trọng đối với cái thực thể đấy là điều rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa là bản thân bạn ấy là một thực thể sống cho nên bạn sẽ tuân theo các quy luật của tự nhiên. Các quy luật đấy. Nên là mình tương tác với con cứ theo các cái cái quy luật đó thôi là là mình đã hiểu được và mình cũng nắm được rồi Thế còn à uh, trong cái quá trình mà dạy dỗ các bạn ấy thì mình cũng uh, khéo léo một chút và uh, cái mà chị thấy cái sự tôn trọng ấy nó đã giúp cho cái cái mối quan hệ giữa mình và con nó nó cải thiện rất là nhiều rồi thật sự là chị không cần phải làm gì nhiều đâu từ cái ý thức về việc là mình cần phải tôn trọng cái đứa trẻ này Nó đã giúp cho mình thay đổi từ suy nghĩ cho đến hành vi luôn á đó. đó, thật thật sự luôn với em đó Ví dụ như là từ nhỏ thì bạn ý Chị không dạy con là phải nghe lời Như chị cũng trao đổi với em đấy Mà chị luôn trao đổi là Bây giờ mình sẽ cùng thảo luận với nhau Xem là con thích cái gì và con không thích cái gì Và mình cùng tranh luận với nhau Nếu như ai thuyết phục được hơn thì Thì người kia còn lại sẽ phải làm theo người đấy đó, tức là lúc nào mình trong ý thức của mình đã hiểu rằng là mình phải tôn trọng cái bạn đấy rồi. À, và và mình chỉ tạo ra một môi trường để nuôi dưỡng, để để giúp cho bạn ấy phát triển đúng hướng thôi. Thì, và cái điều này nó nó ảnh hưởng đến, ví dụ như là khi mà bạn ấy, bạn ấy xảy ra một vấn đề gì ở trường, thì hàng ngày chị vẫn hỏi bạn ấy là, vẫn gọi là, có gọi là dành 10 phút chất lượng để lắng nghe các con ấy. Thì chị sẽ hỏi là hôm nay ở lớp có chuyện gì vui không? Có cái gì thú vị không? Thì bạn ấy sẽ kể, thì khi mà bạn ấy kể có những câu chuyện Mà ấy vui thật nhưng cũng có câu chuyện mà rất ấm ức bạn rất ấm ức ví dụ bạn bị một bạn uh, lấy mất một cái đồ mà bạn yêu thích chẳng hạn bạn rất ấm ức thì bình thường nếu mình không tôn trọng cái đứa trẻ đấy và mình nghĩ cái đứa trẻ đấy là bé mình việc đầu tiên của mình là mình sẽ can thiệp vào Ú, con phải làm thế này con phải làm thế kia đúng không rồi mẹ sẽ gọi điện cho cô này thế kia tự nhiên phá vỡ đi toàn bộ cái mối quan hệ của cái đứa trẻ mà muốn dĩ nó đang tốt đẹp nó đang xây dựng thế thì lúc đấy nếu mà trên tinh thần là mình tôn trọng cái đứa trẻ đấy và hiểu rằng cái đứa trẻ đấy nó cần sống như một thực thể độc lập thì um, lúc đấy chị mới hỏi là chị chỉ lắng nghe thôi và chị chị xác nhận cái cảm xúc của oh, con rất khó chịu đúng không con rất ấm ức đúng không đó thế xong rồi mình hỏi kỹ xem là tình huống đấy nó như thế nào tại sao lại xảy ra cái việc bạn lấy tẩy của con à, thì hóa ra là vì bạn nhà mình lấy bút chì của bạn kia thì bạn kia lấy tẩy lại nếu mà tình huống như thế thì rất đơn giản đúng không thế còn nếu mà đúng là tình huống bạn bị bị lấy nhiều thì mình sẽ trao đổi là Ừ, trong cái tình huống này thì con có cần mẹ giúp gì không Ví dụ như là con có cần lời khuyên gì từ mẹ không Hay là con có cần mẹ mẹ hỗ trợ thêm điều gì không Mình phải hỏi ý kiến bạn ý đấy Thế thì bạn ấy bảo là Không, con tự xử lý được hết Thì phải để cho bạn tự xử lý chứ, đúng không Còn hậu quả thì biết rồi Mình sẽ vẫn phải trao đổi với cụ chủ nhiệm là có cái tình huống như thế và tuy nhiên là con đang trao đổi là để con tự giải quyết Thì em báo để cả Cả nhà trường cũng có cái sự theo dõi và em cũng có sự theo dõi với con đó chứ mình không vội vàng là mình sẽ ngay lập tức là phá vỡ cái việc đấy ngay lời khuyên mình cũng rất thận trọng luôn mình mình rất thận trọng và luôn luôn hỏi bạn ý là bạn ấy suy nghĩ như thế nào bạn ấy tư duy việc đấy ra là làm sao và bạn ấy mong muốn giải quyết cái việc đến nay như thế nào và bạn ấy có cần giúp đỡ không thế rồi ví dụ bạn nhỏ của mình bạn rất là khó khăn trong cái việc học cái thời gian đầu năm lớp 6 vì từ trường tư um, viết ít sang một trường công rất nhiều, bạn sẽ đau khổ việc đấy đến nỗi mà mà một cái mùa thi của bạn bạn phải làm tám cái đề cương mỗi đề cương lên đến cả trăm câu. Lúc đó mình đã phải thảo luận và đưa ra bạn một giải pháp. Bạn bảo nhiều mà trong làm trong có hai tuần, mà con không thể làm nổi được quá nhiều. Thế thì lúc đấy chị mới nghĩ ra một giải pháp và chị bảo bạn ấy là, thôi thế bây giờ như thế này hay là mẹ giúp cho con làm một số đề cương, con làm ba môn chính thôi, toán, văn, anh nhé thế còn các môn này mẹ làm và con học được không thế là mình phải giúp đó mình phải giúp và bạn ấy bảo vọng còn bạn ngồi bạn khóc suốt là bạn ấy thấy nó áp lực quá và nó quá kinh khủng và có thể cái giải pháp đấy của mình là không tốt vì mình đã làm hộ con nhưng tại thời điểm đó mình chả biết cách nào mà cũng chẳng nghĩ được như thế nào nhưng mà mình đã giúp bạn đấy thế rồi cái bạn thứ hai nhà mình thì đi học có rất nhiều khó khăn bạn về bạn ấy cũng thích nhỏ bạn ấy khóc và bạn ấy có áp lực thì mình cũng hỏi và mình cũng trao đổi là thì cái việc nào con cần mẹ giúp thì bạn bảo là uh, Bạn ấy ví dụ có những hôm trời rất là lạnh Mà bạn ấy không dám thay đồng phục Bạn ấy rất là sợ quy định ở trường Thì chị mà bảo là hay là để mẹ gọi cho cô Xem có xác thực là cái việc này không Thì hóa ra là trường quy định là dưới 15 độ Là không cần phải mặc đồng phục mà Nhưng bạn ấy không biết việc đấy và Bạn cứ ngầm định rằng là sẽ phải mặc đồng phục và đổ lỗi là nhà trường là là là, là Vì như vậy nên con cứ phải mặc đồng phục Mặc dù trời rất rét nhưng hóa ra không phải đó Thì nên là Cái sự tôn trọng bạn ấy đã dẫn tới cái việc là bạn ấy cũng vì vậy bạn ấy cũng rất tôn trọng mình và bạn ấy cũng lắng nghe mình và nó xây dựng một cái mối quan hệ rất là hài hòa và mình rất hạn chế can thiệp quá
0: sâu vào đời sống của các bạn này sau cái buổi nói chuyện này thì thực sự em thấy có nó mở ra một 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 chân trời mới rất là nhiều, nhiều thứ mình phải học đặc biệt là các bài học về hạnh phúc được đan cài trong cái cuộc sống hàng ngày như thế nào Mà em nghĩ là cha mẹ nào cũng có thể thực hành được bất kể địa vị xã hội hay ở đâu hay bất cứ thu nhập nào, ai cũng có thể thực hành được. Và những việc này hóa ra lại đơn giản đến như vậy. Em cảm ơn chị Liên rất là nhiều vì chị đã tham dự buổi trò chuyện với Life Mentor ngày hôm nay. Em chúc chị một mùa xuân mới sắp đến thật là cả gia đình luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ à,
1: Cũng cảm ơn La Mentor đã cho chị rất là nhiều Những cái buổi để mình có thể chia sẻ lại Những cái điều mà mình cảm thấy rất tâm đắc Với cuộc sống của mình à, Đến tới những bạn độc giả Và à, hy vọng là sang năm mới thì Lime Mentor ngày càng phát triển hơn Và có những cái à, chủ đề à, hay và thú vị hơn nữa Để à, mọi người có thể đóng góp và chia sẻ à, Cảm ơn các bạn rất là nhiều